0: Значит, 11 глава за Захарий. Для тех, кто нерегулярно ходит на занятия по Захарии, напоминаю, что Захария в основном пророчествует о том, что второй храм – это не окончательное измоление, вообще есть кого только один. Как да, вот, вы знали? После разрушения первого храма так, что мы все в нем пребываем. А второй храм – это, так сказать, только остановка временная. И... В предыдущей две главы он рассказывал про Геугу, про конечное избавление, как оно будет происходить, давал всякие намеки. А вот в 11 главе он снова возвращается, к более подробно описывает, что будет все время в период второго храма. Это Вы понимаете, что он жил в самом начале второго храма, так? И он поэтому не мог сказать по именам, какие там будут цари, что будет происходить, какие будут политические события. Он эти события просто в пророческом видении увидел и передал. Вот это вот содержание 11 главы. Начинаем. Птах Ливанон, блатеха, витухаль эш баразеха. Открой Ливанон свои двери, и огонь пожрет твои кедры. Значит, что за огонь, что за ливанон. Я уже говорил, что слово ливанон, которое сегодня означает ливан, в Торе означает три разных вещи. Так? По-простому оно упомянуто в самом тексте Торе, как одно из названий горы Хермон. И отсюда страна, которая. То есть у Хермона есть пять вершин, они все имеют разные названия, и одна из них называется Ливано. Отсюда второе значение этого слова это, – это та земля, которая лежит к северу от Хермона. То есть, и поэтому она сегодня называется Ливаном. И, но наиболее общепотребительное э, значение слова Ливанон у пророков – это храм. Обозначение храма. Почему? Потому что Ливанон очень там, красиво, а это храм – это такой символ красоты. Так вот, открой, получается, храм, свои ворота, и огонь тебя пожрет. Про что здесь говорится? Здесь говорится про второй храм, то есть начинается Захарий Прочитать, про то, что произойдет со вторым храмом. То есть до этого, он, вы помните, объяснял, что в принципе, если очень захотеть, то можно сделать второй храм уже и постоянно. Но этого не будет. В итоге его сожжет огонь. Что мы знаем, в итоге произошло. Значит, дальше, со второго пасока, он начинает этот процесс описывать, как это будет происходить. Ээ... Гейлель Брош, Кинофалия рез. Плачь. Брош Брошь, брошь это такое дерево. Как здесь у нас переведено оно? Кипарис. Как? Кипарис. кипарис. Может это кипарис. Это один из видов кедра. Кедра есть много разных видов. Вот. Единственный называется брошь очень распространённо в Южном Востоке, предполагаю, что это кипарис. Если кипарис – это вид кедра, значит плач ну, кипарис. Совсем, кажется, кипарис ну, в общем, короче, брошь – это такое дерево, которое оно реально на улицах растет в Израиле, но ну, как оно называется по-русски, я точно не знаю, это как один из видов кедра, поэтому это кедр, в общем-то, только поменьше, чем рс А там написано, что и, 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 и У, упал. упал кедр, кедр да. да. То есть, другими словами, плач – маленький кедр, потому что большой упал. Mm-hmm. Вот. А что же девим что Гейлилу Алуней Башан, Кирад Яр Габаци. Значит, плачь маленький кедр, потому что большой упал и э, этих самых могучих всех э, обездолили. Плачьте дубы из башана, дубы башана, Башана это местность, лон это дуб, но это имеется в виду такие крепкие дубовые деревья, это тоже, или есть мнение, что луна и башан это тоже кедр, но совсем маленький, вот. или это такое дерево еще одно, но оно даже меньше, чем э, брошь, то есть еще одно дерево, э, потому что э, вырублен крепкий лес, про что? Под деревьями здесь, значит, Арзель Ливанон это всегда, э, ну, псалмах это тоже написано, это всегда глава народа. Их называют, ливанские кедры, они самые большие такие. Так вот, здесь говорится про э, начинается совершение второго храма, и говорится, что оно не сразу произойдет. А вначале евреи, которые вернулись туда жить в, в землю Израиля во время во второго храма, и пользовались правами самоуправления, которым им дала Персидская империя, они постепенно будут эту силу терять. Э, кто такие этот самый Брош? Это, э, так киновники в ранге министров. Кинофаль Эрес. Ибо, потому что упал Кедр. То есть Кедр это самая главная власть. Есть тут разные описания того, кто такой Кедр. Значит, вот. Кто нам приводит по э, этому поводу? Магби. Э, Магли говорил, что кедар это цари из дома Хашманаев. Э, то, то есть будет, мы знаем, что в период второго храма у евреев были разные э, формы власти. Так? Вначале были Аншедмисы дардула, потом была династия, потом греки все захватили. Потом были цари из дома Ахашмынаев, потом их сменила династия Ирода, потом вообще были римские прокураторы, и при них существовал, существовали первосвященника, была политическая власть, в со сбором налогов, и все это менялось постепенно. Когда Захария жил, ничего этого еще не произошло. Поэтому он-то описывает в таких терминах, что... Когда упад... То есть, будет период, когда будет такая верховная власть у евреев, она упадет. Значит, есть, правда, которые говорят, что это говорится здесь не про еврейскую власть, а про персидскую. Которая будет сменена греками, что вызовет серьезные изменения для евреев. Есть, период спокойной жизни при персах, хотя и не было политически зависимости, жизнь была спокойная. Он сменится э, прямой властью после смерти Александра Македонского, его поток, последователей, э, которые вызовет эти войны и всякие сказать, бедствия. Но так или иначе, он говорит, что будут сменяться разные виды власти, и все они будут э, долговечны и обладать разной, и обладать разной силой и влиянием. И даже когда сильная власть упадет, то те, которые будут за ней, следующие шелом властителей, ему ничего не останется, кроме как плакать, потому что они поймут, что их конец настает. Если мы скажем, что Арзей, Ливанон, верховная власть, это персы, тогда тоже понятно, то есть это наиболее логичное объяснение, что плачьте маленькие кедры, маленькие кедры это еврейское местное самоуправление, потому что большой кедр. Это персидские, персидские, персидские власти. Они упали. Греки их побили, и теперь вам э, ничего хорошего ждать не придется. Да, у вас, будут не, у вас будут ждать неприятности. А шара Дирим, все, так сказать, мощные, даже, даже если у вас будут мощные так сказать, военные силы, воины дерим такие мощные воины, они все будут обездолены, то есть ничего не смогут сделать. Башан, киерад Плачьте эти самые крепкие дубы, потому что весь лес крепкий будет вырублен. То есть другими словами, постепенно будет вся сила от вас уходить, вы будете его пускать. Как это будет происходить? Почему? Это дальше он объясняет. Третий поступ: Коль гароин, кишудуда адарта. Кольша агад кферим. Кишудад гон Значит, плачет плачем. аруим кишудад адарта. Пастырь, то есть тот пастырь и ваш. То есть те, даже, так сказать, те главы, лидеры, которые будут у вас неформальные, пастухи, им тоже придется несладко, они тоже упустят свою власть. Кишудата там, У них будет отнято, отнято их э, адеры, это вообще одеяние, платок, то, что облакивает человека, или это еще просто э, общественное положение в приносном смысле. То есть они даже все, что так сказать, вельможи, лидеры, все они потеряют свое положение. Кольша Агат Кфирин, Кишудат Геонарден. Это так надо перевести. Голос летящих львов тоже будет прячется в плач, потому что будет обездолена долина Ярдена. Долина Ардена это поэтический образ. В долине Ардена раньше ловилось много львов просто. Сейчас, вы знаете, в Израиле львов нету. Еще есть, там пару тигров осталось. В зоопарке? Не, не в зоопарке. Я говорю, в дикой природе. Пару Есть там, один тигр живет где-то там наверху, в Энгеде, он уже такой полудохлый. Вот. Недавно один тигр выполз из Негева, заполз кибуц, такой уже умирающий, и положил голову на грудь спящему кибуцнику. Тот проснулся, увидел тигра. В общем, это было написано во всех газетах. Но тогда там было много львов и медведей, мы знаем. И поэтому Гаон-Ерден, Гаон, Гаон, Гаон это для трона... Твердыня, гордость Твердена, это место, где водилось много львов, такое, дикое такое, как сафари, вот, и поэтому, когда здесь говорится, пусть, что будут эти самые, ну, аристократия, вельможи, лидеры, они теряют свое положение, но и, так сказать, те, кто, был воинственные люди, воины, да, которые подобно львам, тоже ничего не смогут сделать, потому что долина Ердена, то есть место львов, все будет очищена от них. То есть он говорит, что произойдут события, которые приведут, что в итоге у евреев не останется никакой силы земли земле Израиля. Что к этому приведет, он дальше описывает. Это все он говорит в начале второго храма людям, которые строят второй храм. Так, к чему приведет это строительство? Что будет в итоге? Это их не сильно должно было, наверное, воодушевлять, но цель его пророчества он сказал до этого до в 8 главе, что если вы захотите, можете этого избежать. Но, говорит, пророчите, вижу, что не избежите. Четвертый пасух. Кома шема лукай. Раэ. Этсонуа Теперь, как бы, говорит Захарий от своего имени. Так сказал мне Всевышний. Вот пастыри скота, предназначенного на убой. То есть, сейчас он будет, как бы описывать как до этого состояния дойдет то есть какая будет цепочка событий которая кто будет грубо говоря стоять во главе этих поколений второго храма и что доведет до вот этого состояния которое будет в конце когда двери храма будут распахнуты и все будет сожжено значит здесь он называет евреев цонного рега скоб приназначенный на убой Э -э потому что в итоге так оно и произойдет мы знаем что Разрушение второго храма с большим количеством жертв. Так. То есть там и тактика, которая применялась при подавлении иудейской, иудейской войны, этого восстания Беспасианом Флавием, была тактикой выжженной земли. То есть он не стал нападать Нерусалим на сразу, он там квадрат за квадратом, город за городом уничтожал всех подряд, чтобы подавить восстание. Восстание было ну, серьезное. Значит, угрогала Римской империи всерьез. Так вот, и поэтому, и предвидя это, Захарий назвал, говорит, что народ, так сказал Всевышнему, называется здесь, как ско назначенный на убой. Ашер конегу и гаргун, вело и шаму, умохрейгем и марбару гашен, вешир. Вероэгем Луях Муралеем. Значит, что там будет происходить в конце? Те, кто будет покупать их, имеется в виду, почему он объясняет, почему он называет здесь еврейский народ Цонгарега. Цонгарега это вообще такой термин. Скот, предназначенный на убой, это тот скот, который не годится для выращивания. Ни мясной, ни молочный. Отбакованный которые надо сразу, как бы я говорю, по мелке рогатый скот, который отбраковали, его надо сразу как бы забить. Вот. Польз от него никакой, его в любом случае не будет. То есть он, его, и у него и шкура плохая, шерсть с него не состричь, и ничего, для чего он не подходит. Так вот, почему он говорит здесь, какие будут события, которые позволяют еврейский народ в конце второго храма этом, это определить как цонгареган он говорит Конегу и Те, кто будет их покупать, будут их убивать. То есть у них не будет будет не будет большой ценности. То есть будет такое количество захвачено все. Ценности не себя представлять не будут. Володя шама Не будут на них смотреть как на, на нечто ценное. Кстати, вы за переводом следите кто-нибудь, нет? Если будут какие-то расхождения, вы мне говорите. Потому что вы знаете, что я принципиально не смотрю в перевод заранее. Потому что он очень, мне кажется, ошибочным. Но интересно, когда есть расхождение. Мы сейчас находимся в четвертом посоке, В пятом пасуке. А как переведено? Совсем по-другому? А как написано? «Спаси овец, э, обученных на
1: заклане, которых убивают убившие их. И виновные они,
0: продающие не говорят, благословен господ разберут». Ну, а о чем другое? Овец. Я как раз я и вам и рассказывал. Ну, имеется <свят> в слова, совсем не а. да? А так, да. суть вопроса... По почему речи, этот чай, сот, скот, который э, на заклане, почему он на заклане? Да. Потому что те, кто будет покупать, их, а. будут их убивать. Почему будут убивать-то? Потому что они негодные. Негодные, да. Волоежам они будут на них смотреть, когда нечто что ценное, умохрейгем, и да, а если удастся продать, скажут, ну слава богу, хоть хоть что-то за них выручили, имеется в виду. Это статус, который тогда будет евреев. Слава богу хоть чуть чуть разбогатею. Враейгем, лоях молялейгем, а их пастух не будет их жалеть. Пастух это всем Всевышний. Смеется в виду, а сам говорит, говорит что я от них не, не, э, да. не, не отрекаюсь, он не может, за печалку не отличаться. Под период второго храма, под, в конец, под конец он э, от, уберет свою поддержку. Говорит. Вы знаете, я же сегодня объяснял, что всем никому, и не евреям, и не, не делать ничего плохого. Так? Он может только закрыть лицо, и не делать хорошего это называется «Эстер-Паним». Поэтому главная героиня Мгелат Эстер, Медраж, говорит, что в этом сути имени Эстер. Хотя, простое объяснение другое, но это Медраж. назывался Эстер, потому что было сокрытие божественного присутствия. Вот здесь тоже, я где-то не скроюсь, и раз так, то тогда они потеряют всякую ценность. Вся ценность евреев это в том, что я ими занимаюсь. Я их пастух, я от них э, отвернусь. И они будут предоставлены сами, сами, сами себе. Кило их от потому что не буду их больше жалеть. Альюшвейгарец, на тех, кто живет в земле. То есть это будет распространяться на евреев, живущих в земле Израиля. Мы знаем, что евреи в тот период жили не только в земле Израиля. Вы, говоря, уже евреи туда расселились по всей Римской империи. Практически. Две самых... Крупных, ну, в Александрии было очень много евреев в Египте, на Кипре и в земле Израиля. А за пределами земли Израиля очень крупная была община, в ну, э, Вавилонии, не, не ступающее позначение. Так вот, это пророчество, говорит Захария, оно относится к тем, которые живут в земле. То есть прямо намекает здесь он нам на.. Вот в вот, самую иудейскую войну. Кто вы Здесь уже начинается, причину почему так произойдет. Шестой посук. Я их не пожалею. лет сказал, всевышний И вот что будет? Окажется. Так я, можно так, сказать, я так я так сделаю, то есть имеется в виду, когда я от них отвернусь, такая вещь произойдет, что человек да отдам иш Биадраеву, окажется в руках ближнего своего и в руке царя своего, разделятся они, разделятся они всю землю, и я не буду э, ВЛО от сильм дам, я их не спасу от них. Что здесь написано, теперь если это перевести на, на простой русский язык, что когда они будут расставлены сами себе, э, будет страшное разделение происходить в народе. Это как раз говорится про второй храм, мы знаем, что он и был разрушен по причине беспричинной вражды. То есть были разные группировки, даже в период осада Иерусалимского храма в городе, шла война между тремя группировками само внутри, только в самой конец, по самый конец они объединились. Тоже перебив практически друг друга предварительно. Так вот, э, значит, я говорю, типа, оказывается, что один человек будет в руке другого. То есть имеется в виду главным образом здесь с Дуким и Прушим, которые, э, так сказать, враждовали очень сильно э, в, в конец второго храма. Выкидываету э, и дары и поделить всю землю. То есть будут разные катот. Кат это секта. Группа. То есть умножатся разные группировки в земле Израиля, в цель мы дам И я их не буду их спасать друг от друга. То есть получается, что вообще как бы, мир устраивает для нас слушный, Он управляет всем миром, в том числе и нами. А когда он не управляет, то вот эти самые тенденции, из-за которых, собственно говоря, он и откажется управлять в конце второго храма. Они будут бурно и свободно развиваться. Это то, что произошло на самом деле исторически. Но еще здесь упоминается, что не только друг у друга они будут в руке, но также и Беяд Малко и в руке своих царей. Это говорится явно про конец эпохи Хашманаев. В царей было, мы знаем, две династии в этот период. Первая династия Хашманаев, которая пресеклась насильственно, и вторая, сменившая ее, которая себя с ней связывала Династия Ирода, так, связывала как через брак. Есть, отец Ирода, антипатор был рабом у Хушманаев, не, э, так сказать, э, высокопоставленным служителем. И уже Ирод, поставленный его востребованием, он женился на Хушманиянке, Мирьям, и таким образом связал себя с Хушманаями. Вот. Поэтому Ирод Агриппа, его внук, который был тоже царем, он был частично Хушманаем по женской линии. Но нет мужской. Ну вот последний Кашмонай Александр Янай, Гирканас Аристобулос, они тоже творили беззаконие, а уж тем более Ирод, его сын Филипп, там, то есть от них тоже, то есть от собственных царей придется многое потерпеть, написано. Хотя условно можно говорить эти династии Ирода собственными царями, они в общем-то были не евреями. А, э, так, их и Юр, Мудрецы подвергали сомнению изначально, хотя уже потом по женской линии вроде как. Так вот, это то, что будет происходить. Седьмой посук. Виреецон агареа. Виреецон агареа. Лхен они Лахен они еецон. Войкахли шне маклот. Лехат карати, но выхат карате в врэдацон. Значит, э, я буду сам пасти этот самый. Если говорю, что я сам займусь этим будь, народом. Поскольку властители его будут никуда не, гад, не годны, э, то я им дам шанс. Я буду пасти этот самый скопер, назначенный на убой, то есть он а как-то пытается и время руководить, получается. не Ейацон. Э, сейчас, минуточку. Здесь будет точный перевод. Враэйцон релега, и Эхти, 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 эхти. Значит, написано здесь следующее, я буду устраивать руководство ВРЭ, то есть я сам буду как бы, то есть это не просто так эта цепочка руководителей появится, а что она говорит, я ее сам устрою, то есть будет все, что будет происходить, все эти руководители, которые придут, один хуже другого, я их вам пошлю, и поэтому будет такая тяжелая ситуация кахли, но ну, я возьму себе две, два, этих самых, два посоха. Один будет называться Ноам, а второй будет называться Ховлим. И ими я буду пастицон. То есть имеется в виду, э, что на самом деле что за два посоха и название их очень необычное. То есть всем сказал я следующее: у вас будет цепочка правителей, которых я вам пошлю. Так? Это они будут неудачными. Все, что они называются, они отцом, они будут, будут, будут делать только все хуже и хуже. Ситуация будет быть, быть все хуже и хуже. Но, но, но тем не менее будет э, как бы некая возможность спастись, то есть делать шоу. Каким образом, будут два инструмента. Два эти инструмента называют, он здесь называет посохами. Посох это то, чем посух погоняет овец. У них есть такие названия. Значит, название они одного называется ном, второе хувлин. ном это означает приятный, хувель это наносящий удар. Как это у вас переведено? Мир и раньше. Раничный, да? Мир, ном это не совсем мир, это приятный. Кнутый пряник? Ну, примерно, да. Хотя здесь имеется в виду не совсем кнутый пряник. Но есть, которые говорят, что как бы ведь кнут и пряник. Но у вас тем не менее, то есть не механизм, который вам позволит. То есть для того, чтобы вами руководить в такой ситуации, когда вы друг друга ненавидите, так, значит, есть возможность вас поощрять, и это нужно наказывать. Это одна обвинение. На самом деле Мальбин говорит, это очень простую вещь, что мы не знаем, что эти слова означают, что вообще я имел в виду Захария. А понять где это мы можем, можем только из дальнейшего, потому что в дальнейшем, снова через несколько поступков эти слова снова упоминаются. Да, когда Ашам когда, когда их сломает. И есть, которые пытаются объяснить, что здесь речь идет про э, аллюзию еще на первый храм, про Игуду и Сраиль, разные самые, процдуки и про Прушим, про те группировки, которые были. Но мне больше нравится объяснение Мальмам, который сказал, что вот здесь из контекста непонятно, что имеется в виду вообще. Но из дальнейшего можно сделать вывод, что здесь речь идет про э, властные отношения, то есть есть, и это где содержится в этой фразе упрек. Э, Власти, говорит, должно было быть два вида руководителей. Государственные руководители и, как бы, э, имеется в виду государственные, духовные, не совсем духовные имеется в виду. Те, кто отвечает за страну в целом, и те, кто отвечает за народ в этой стране. Это как бы не совсем одно и то же. А Если... Ну, вот, как бы, грубо говоря, президент, премьер-министр. Yeah. То есть, тот, кто отвечает отношения за у вас должны были отношения, уже что так, у вас есть отношения с другими народами, как государство, собственное независимое, потому что евреев перед период второго храма были довольно длительное время, независимым государством относительно вот. и есть те кто, и это как бы должность царская он должен строить отношения с другими народами и есть другие, так сказать, должностные лица это Сангедрин Томедехахамим, Хамим мудрецы, которые должны строить отношения, судебная система внутри народа так вот тот который работает снаружи он, он, он называется хувель. То есть для того, чтобы правильно строить отношения внешние, нужно брать в руки посох хувель, ранящий. То есть демонстрировать силу, другими словами. Для того, чтобы править внутри те, которые... Это не один и тот же человек должен делать. Должны быть разные, разные, разные структуры. Тот, кто занимается народом внутри, он должен демонстрировать пряник, Но, То есть это не кнут и пряник для одного и того же. Это демонстрация кнута вовне, то есть так сказать, сила. И введение так сказать, разных, то есть и мягкое управление внутри. Снаружи кнут, внутри пряник, грубо говоря. А? Вот. Она получилась, он говорит, наоборот у вас. Вот из да. этого контекста, да. мне так кажется, следует совсем другое, что э, верх – это как раз э, те, кто совершат э, судьбу да. да? да. которые, а внутри – это раньше, это люди, которые погоняют тот народ, который надо загнать в эти рамки. Так вот, это как раз Захария здесь и говорит, по-моему, да, да. что я возьму, да, да, да. я вам дам два инструмента этих, они у вас будут, то есть будут возможность их использовать. И вы их используете неправильно. То есть вы сделаете ровно все наоборот. Так, здесь, вы будете заключать союзы, и пытаться вести себя мягко. Снаружи, Снаружи да. Не мягко. И не мягко внутри. И это и будет проблема, которая была во втором храме. Так это вот объяснил Мальбим эти слова. Вайре цон. Регала хен, такой, какой у нас посол был. Седьмой. Седьмой, давай цон. Регала хэн не цон. Выяках лишь не маклот, лойхат каратин новый, хат карати ховлим. Верецон. И, сказать, ими будут. Но вот именно бы хувлим будет пастись скот. То есть О, да. Палку Хувлим, то есть, другими словами, вы неправильно используете данные вам инструменты. Я объяснил Мальбим здесь, что вот из этого, по сути это можно и не понять, но из дальнейшего употребления этих слов это вытекает, такое объяснение того, что здесь написано. Но да, тут есть самые разные попытки истолковать это по-другому. Но мы их даже не будем затрагивать. То есть Захария продолжает эту линию, говорит, у вас будут всякие неустройства, вызванные тем, что вы свою внутреннюю жизнь будете устраивать неправильно. Это связано с тем, что народ разобьется на множество разных групп. У каждого будет своя э, группировка, и каждый будет считать, что он прав. Надо иметь в виду, что это все произошло сразу после того, как евреи фактически перестали заниматься делопоклонством, то есть до этого периода, до Захарии, Главная проблема было делопоклонство, оно исчезло сейчас, вот, Но тем не менее остались разные еще, так сказать, внешние давления на евреев и внутренние группировки, которые как бы, вот, нашли свой выход. То есть идеология делопоклонства, я помню, что это не только религия, это и в основном идеология, она исчезла, такой вакуум образовался, вот. и не все стали в этом вакууме находить правильный путь. И Вот значит то, что это то, что Захария объясняет свое к чему это приведет. Значит, Ваххид, восьмой посылку. Лахид это им Бьерах и хад, вотик царновший богем в гам навшам багалуби. Значит, я уберу Лахид, это убирайте куда-то в сторону, отодвигайте трех руководителей и пастухов. Сразу, ну, написано в один месяц. Месяц очень быстро. В этих вшибахам. И моя, сказать, я, они, я им возгнушаюсь. В гамна вшам багалаби. И также они меня будут бояться. Значит, кто о чем здесь говорится? Что за три пастуха и кого? Кем ошиб будет внушаться, кто будет его бояться. В этом посоке смешаны два понятия. Есть, а, три пастуха это одна история, а кого, что он там мир, кто бы этого бояться, это другая история. Это значит, по общему, есть, на самом деле нет общего мнения, какие три деятели имеются в виду. Когда говорится про трех пастухов, то могу, ты, обязательно значит, три руководителя. Роэ, это тот, кто пасет пасты, тот, кто ведет за собой. Да? Значит, есть разные объяснения этого, но, в общем-то, Мальбим говорит наиболее такую логичную вещь, то есть здесь имелось в виду, в виду три последних персидских царя. Потому что требуется найти. Здесь описывает Захария, как будет происходить, как события будет во втором храме. Вот, что к этому приведет? Какая будет там последовательность к разрушению второго храма. Вот. Поэтому мы-то теперь уже знаем, что происходило. Значит, нам нужно нам из тех событий, которые происходили, подобрать, которые под это описание подходят. Считают, что наибольшее, наилучше всего подходит здесь к этому смена власти, которая произошла после того, как умер Дарьевич II и Александр Македонский захватил Персидскую. Это произошло одновременно империю. Он его победил, тут умер. И Персидская империя перестала существовать. Как самостоятельная такая единица, по крайней мере, она перестала владеть землей Израиля, потом, после смерти Македонского, как мы знаем, это, это, это прикликается с тем, что написано в Данииле очень сильно. Вот. И в Данииле, когда он пророчествовал про эту часть этого такого стукана, который относился в Персии, он говорил, что у него там в зубах было три чего-то, это было три чего. То есть тоже намек на этих самых трех вот последних царей, которые персы отличались очень дружественным отношением к евреям. Вот те вот персы, так сказать, домогедонские. Вот. Послед, пос, те персы, которые были потом уже, во времена Мишны, там было по-разному. Там были, которые очень дружественные были, типа Шапура, а были, которые нет, там где про них много написано. Но это не те персы. Нас сейчас интересуют современные персы, так и вообще. Нас интересует. Здесь говорится про тех персов, которых Македонский прикончил. Поэтому что здесь написано. Захария говорит, что я, говорит, уберу трех этих вот хороших руководителей, то есть трех последних персидских этих самых. Это как их звали? Корыш, Ротаксерс, он по-другому называется на иврите, и Дарьявиш, Дарии второй. Бьерахихат означает очень быстро, то есть как только они исчезнут, то есть их власть кончится, все. Персов как не бывало, пришли греки. А это как бы было нехорошо. Греки принесли нам много неприятностей. И потом еще в дальнейшем еще больше неприятностей. Много потом, Иранте. Значит, И при этом что произойдет, то есть два, два неблагоприятных фактора сразу совпадут. Благоприятная власть над землей Израиля исчезнет, появится неблагоприятная, а при этом еще текстар навши бахэм, от евреев отвернется? Почему гам навшам баалаби? И не от меня тоже отвернутся. То есть, э, имеется в виду, что умножатся разные, так называемые, принципы. То есть, тогда появился, то есть, дело поклонства, как я уже сказал, исчезло. Но появился там что-то типа атеизма тогда. То есть были как бы это написано на самом деле в флабии. Масса группировок, каждая из которых тянула в свою сторону. Вот. То есть начался отход от Всевышнего не в сторону за а вообще в сторону агностицизма и там еще куда-то. Вот. То есть это, это, это совпадет по времени, здесь написано в Захаре. То есть появится другими словами, мы называем еще элленистами. Появятся или А Илинисты разве не стопроцентные идолопоклонники? Нет, у них в основном культура была. Вот. Да и греки не были стопроцентными идолопоклонниками. Я да, считаю, что, что они родоначальники.
1: Нет. О, не
0: совсем да, так. Здесь да. там Платоны и прочее нет. Они у них тоже это их система олимпийских богов. А для многих из них она была аллегорией. Они признавали, что есть абсолют. Mm-hmm. Вот. Не все, правда. Так что, то есть это они не признавали управление, да? Но, многие из них там. Философ, по крайней мере, точно. И Македонский точно не его примитивного поклонника Значит, девятый посук Вамар лой реетхэн. Гаматета мут в Тихах, Ранишарод, Тахална Ишает Бсар Раута. Из-за такого отхода, что значит, я сказал, я не буду вас спасти. Значит, кто кто должен будет умереть, умрет, тот, кто должен будет исчезнуть, если имеется в виду уйти в голод, исчезнет, а те, кто останутся, будут друг друга пожирать. Поидом есть. Вот. То есть здесь э, содержится как бы описание последнего, ну не совсем последнего периода, это окончание периода, это войны Хушманаев и пришедшие им на смену династии Ирода. То есть э, те, кто, те, кто погибнет от рук греков. Ну, войны стали в том, что греческие войска периодически заходили в землю Израиля, ее опустошали, устраивали свои форпосты, оставляли гарнизоны и уходили. э, На них 20 лет длились эти войны, на них нападали отряды шоссманаев, которые были очень малочисленными. Иногда их разбивали, иногда изгоняли, иногда они наделили существенный урон, но так или иначе э, многие в этих войнах погибли. Мирное население, многие переселились оттуда, вообще уж уехали, вот. и внутри значит, были раздоры, то есть, все эти группировки начинали тогда уже умножаться. Значит, дальше написано, 10 пособка, «Как это могли?» это ноам, воигдауто, лагафер, брити, ашер Значит, и возьму я тогда свой посох, который называется Ноам, то есть приятный, или как написано у вас, мир, так сломая его, нарушу союз, который я заключил с народами. Какой был союз заключен с народами, что это за палка, ну вот отсюда Мальбом это и взял свое объяснение. Значит, новом это то, как должно, то должно использоваться для внутреннего употребления. Но здесь написано, что это то, что использовалось для внешнего употребления. Союз со всеми народами состоял в том, чтобы они не чрезмерно угнетали евреев. Вот. То есть вышли как бы используют рабочих нас народы, используют использовал как орудие. Вот. То есть он его контролирует. А Здесь он сказал, в это макле, это и поэтому это самая палка. Ну, то есть отношения, вы будете стараться строить отношения мирные с народами, то есть действительно еврейские тогда правители того времени пытались строить отношения со всеми окружающими народами. Как они победили? Избавились от греков, заключив союз со Спартой и с Римом. Спарта, правда, уже большую силу не представлял, но они еще этого не знали. А Рим представлял, начинал представлять. Вот. Так вот, здесь написано, что эти союзы вам не помогут. То есть возможность заключать союзы с другими народами, на них надеяться, полагаться, она есть только по стоку, поскольку ашемов эти народы используют как инструмент, который должен вам помогать. А здесь я там сказал, я этот, уберу эту, э, этот процесс использования, они теперь не будут моим инструментом, поэтому ваши народы не помогут, все, ваши союзы не помогут. То есть с этого момента написано, туфарбрид, нет больше возможности полагаться, поэтому все эти союзы были кратковременными. Они вообще не помогли, то есть они помогли в какой-то короткий момент времени, но в итоге ни к чему хорошему не привели. Мы знаем, что ну, один из результатов союза с Римом был тот, что Риму была предоставлена военная база на территории Иудеи, Хисарии. Десятый вот. сирийский легион там базировался, он-то в итоге был главной силой, которая ровала восстание, радушил Иерусалим. Там был не один легион, там примерно несколько. Легион вот. примерно дивизия, но хорошо очень обученная. То есть, никакие народы вам больше помогать не будут, не спасут ничего. Персы эти, которые вам помогали, так, исчезли, пошли греки, и они уже не будут как персы, другими словами, сказал Захаря. Ничего хорошего от них ждать не приходится. И не дождались. Значит, а потом их сменили еще римляне, так что. Вэтуфар ба Одиннадцатый в ЮДУ, Кен и Ашумрим отсон, расшумрим, а и И вот, а то что я рассказал, и закончится это в вот, этот день все, э, и, и поймут это, увидит это несчастный, увидит несчастный народ, э, те из них, которые все еще соблюдают со союз. И они поймут, что здесь появилась воля Всевышнего. То есть здесь написано так. Что с этого момента у вас, как я сказал до этого, никакие союзы с другими народами вам не помогут. И это будет видно не всем. Это будет видно только той части несчастного народа, который со- 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 сохраняет со мной союз. То есть мудрецам, Хахамим. То есть получается так, что полагаться уже не... на, Ну, если так сказать аналогию провести сегодняшнюю, то никакой ООН уже не поможет. Все. Значит или там любая другая сила но это будут понимать только единицы те которые шумрим как здесь а? Как здесь а? как здесь переведено? и отменю был день тот, и узнали торговцы котом, подстерегающие меня, что слово Господа это чего? вот так переведено ну это вообще ничего не понятно да это, не ну, это не доктор Исифон, он переводил э, грамматически но я... поэтому я не смотрю в него вообще mm-hmm. что, продолжаем мы с этим не закончим сегодня, я боюсь, эту главу. Потому что время тоже стекает. Так, ну еще пару посуков. Значит, вот уфарбойем, то есть в им то в равус хари. То есть будет ситуация, когда только еди, будут единицы понимать, что произошло, но основная масса не поймет. 12 посок воеморалегем им тов байнехем авус хари воемло хадлу вишкелу от хари служим кесир. Значит, я буду говорить с ними. Тогда он будет говорить только с теми, кто понимает, оставшимися на и скажет им тов байнехем, то есть к ним будет обращено послание для всего народа. Если хотите, им тов байнехем, дайте мне мою мою долю. Если не хотите Уходите. Значит, крылое, с хариф, лошади у меня останется только доля 30 монет. Что за 30 монет? Что за награда Всевышний? Все да. значит, Всевышний обращается через этих оставшихся понимающих людей к всему народу и говорит, у вас все еще есть шанс. Если хотите, Можете дать моё, мне мое, то есть вернуться, делать шубу. То есть возможность шуба остается. несмотря на все эти раздоры внутренние. Если не хотите, ходлу. Вы исчезнете. Ихезнете слово лехдоль означает не совсем исчезнуть, а куда-то испариться в другое место, там, в голову уйти. Значит, и что-то достанется. останется. У меня все равно останется 30 монет. 30 монет это здесь э, из Гемора, который объясняет, что здесь написано. Написано, что в каждом поколении есть как минимум 30 праведников в земле Израиля. Значит, а всего 45, из них 15 сбавили, и 30 земли Израиля. То есть, Здесь говорится про небольшое количество праведников, которые останутся. Вот. То есть, по крайней мере, это остается. То есть Здесь Зашем сказал так. Есть у вас возможность сделать шуву, если все, если не, а если не сделается, то исчезните. То есть будет какой-то момент, получается, в период второго храма, так, когда он может стать поворотным. Во Что имеется в виду конкретно, возможно, имеется в виду период правления Ирода Агрипа Первого. Вот. Когда ему удалось сладить остроту противоречия между разными группировками, частично на частично народ объединять, это внук Ирода. Так. Его отца своего сына Ирод убил, вот. Он был сыном от Мирьян, опасаясь его. А внука послал, говорит, вот. в Риме он неплохо обучился, помог Клавдию стать императором. И после этого Клавдия дала ему очень там, много территорий. Здесь уже говорится про эти времена? Это все в период второго храма, возможно, я говорю. Здесь, здесь говорится про какой-то период, когда можно будет еще все изменить в период второго храма. Либо это в окончаниях, конец власти кашмонавских царей. Но будет, говорит Захария, период, когда можно будет... А если не получится, то все с этого момента будут обречены на изгнание, но 30 праведников все равно останутся. Что значит останутся? Значит, что будут, то есть будут люди, из-за которых все равно это голод будет неокончательным. Мальм объясняет, что это будет 30 человек, которых казнят. Тридцать праведников, которые э, погибнут Лекиду Жоша. Вот Это, опять же, повторяю, имеется виду, есть гемора, которая позволяет понять, откуда берется цифра тридцать на праведников. Потому что в посуке говорится про 30 монет. Вот. То есть нечто такое солидное, твердое, на чем можно основываться. Значит, я думаю, что все, да. Значит, мы с тридцатьнадцатого В следующий раз продолжим.